0: Hello， 哎，你好，晚安
1: 。晚安，你有听到音乐声音吗
0: ？有啊，你在放音乐
1: 。对，我想放个片头音乐，然后试试看，就是这样子会不会好一些？在开头我们都还没说话的时候。
0: 好啊，那感觉这样的音乐，我们应该配一个比较缓慢的语速
1: 。<笑>好，我只是先做个小测试，因为我们最近做了一件事情，嗯、我把就是 Clubhouse 上面的声音打啊。呃下载下来了，然后呢、嗯，放到就是某一个免费的平台上面去播，对。那嗯，我发现如果做这样的事情，不做任何剪辑，很简单。可是因为我每次在开节目的时候呢，一开场都会有一段空白，那我就发现，哎、欸，这放在放上去当 podcast 就非常的呃、嗯、不 OK。<笑>嗯
0: 我想可以慢慢找到一个适合我们的一个开场的音乐吧，像你你刚刚放的钢琴声，我觉得很舒服啊，也比较符合我们每一次讨论的主题的那种感觉。嗯
1: ，对，所以我觉得就是，嗯，先试试看吧，慢慢来。嗯、对，我觉得我蛮谢谢周末遇到的几个朋友，他们会觉得说，哎、欸，还没有准备好也没关系啊，很多 podcast 的呃。播客，他们也是从慢慢摸索，然后慢慢的就是，呃、有一些收益之后在天真设备，然后慢慢的让自己变专业。我觉得好像也可以。嗯、哦
0: ，这样这样，你跟我周末很像，我刚好在网咖遇到我朋友。我们刚好是一群朋友想要去那个地方聊天啦，因为那个地方有一个自己私人的空间。然后我朋友刚好他们那时候也在网咖里面录 podcast。就觉得、欸、很有意思，就上去跟他聊天，因为真的很久很久没遇到他也是台湾蛮有名的一个 podcaster，podcaster podcaster,。然后他本来做的他的那个领域主要是旅游方面，也是台湾前五大的一个旅行方面的 podcaster。所以也有跟他请益关于就是经营这方面，他也是跟你朋友讲的意见一样，他觉得其实我们的东西，假设是一些很即时性的这个聊天的过程，老实说我们都可以放在。直接放到 podcast 也没关系，毕竟开始这件事情，其实慢慢就是调整我们的适合的语速、适合的主题，也慢慢会找到属于我们的受众吧。我觉得就是，毕竟留下一个过程也挺好的。
1: 因为我原来做这件事情，就只是想要留下一个档案的记录。我很怕哪一天 Clubhouse 没了，然后我们的录音档就不见了，你知道吗？嗯哼嗯哼。对，如果能够找到一个平台，至少现阶段还不收费，那我觉得我想要试试看。那至于大家常用的那几个平台，嗯，我还没有搞清楚它要不要费用。
0: 嗯哼嗯哼。对。好啊，反正我觉得这样的形式我也蛮乐见的，就是。我们毕竟每一次上来聊天，真的都是一起一会嘛，就是想到什么聊什么，或是按照当时我们的状态，或是说社会的一些状态而定，会聊到不时不同的主题。但是放到上面的话，也当做留一个记录。虽然也是一起一会的概念，只是留在上面的话，哎，或许我们的轨迹也可以再重新被播放，也让一些没有办法在礼拜二晚上参与我们节目的朋友，也可以在回放的过程里面听到我们分享的内容吧。
1: 对呀、啊，然后今天呢，今天呢讲的是失眠。哦，我真的好认真上网去找了一些资料，因为除了芳香疗法哪一些精油可以用之外啊，我觉得就是我也想要聊一聊，就是失眠的定义到底是什么，还有为什么会失眠的一些原因。对，那就呃，身心治疗科跟睡眠中心主任的意见，他会觉得每周至少三天以上，呃，你可能睡不好。然后白天 呢， 你会倦怠、想睡觉、情绪烦躁、难以专 心， 然后甚至这些不舒服的症状 呢， 影响到了你的学习或是工 作， 他就觉 得， 哎， 这就叫做失眠了。那再进一步去分 呢， 如果你上床之 后， 你要躺三十分钟以上才能够睡着 的， 哎， 这算失 眠； 或者是 说， 哎， 有些人半夜很容 易， 呃。嗯、呃，被吵醒，或是很容易一点小声响他就醒来。好，半夜你醒来的总时间超过三十分钟以上，哎，他也觉得算失眠。那或者说，哎，你其实嗯、呃，正常时间睡觉，可是却比你预计要起床的时间更早起床，而且超过三十分钟不会再睡着，那这样子也算失眠。所以其实我这样看一看，我觉得失眠的那个范围其实还蛮广泛的耶。
0: 没错啊，没错啊。其实刚刚你看到你讲的那一段东西，就是我们失眠的诊断标准。它的诊断标准，你刚,刚提到像疲劳，或者早上起来的记忆力，或者是说工作表现下降，然后情绪上可能变得比较容易发怒、忧郁，或者说你做事情的动力下降。还有一些人是失眠之后会出现，譬如说头痛啊、紧张啊，还是肠胃不适相关的这种不舒服的症状，也都属于失眠的诊断标准。它可能都会包含我上我们刚刚上述提到任何一个症状，但其实失眠最简单的三个要记得，就是我们通常一个病人来到我们诊间，我们会跟他聊说，譬如说他在睡他说自己的睡眠有问题的话，我们会问他说：“哎，你的入睡有困难吗？”譬如说你刚刚提到半个小时还睡不着，有些人甚至一两个小时才睡得着，哎，那这个也算是一种失眠的诊断标准。那入睡的方面呢？其实我们也会简单的提醒大家，其实假设你今天是倒头就睡，躺下去一分钟睡着，其实也不太好，代表你真的太累了，可能你的睡眠时间不太够，告诉你说你可能还要再挪出更多的时间让自己睡觉。第二种可能，假设你今天十分钟、五分钟就睡着，我们还是认为好像略快了一点点。反正呢，其实睡眠的时间也最好不要是一种倒头就睡的状态。但是太长，半个小时到一个小时，那可能也是失眠的一种诊断标准。那第二个，刚刚你还有提到的，睡到一半容易醒来，或者说明明自己的睡眠时间还不足够，就已经醒来，没有办法再重复入睡了，这个也是一种失眠的状态，叫做浅眠。或者说，你今天夜尿之后，半夜爬起来尿尿，再回去也睡不着，这個、就算是也算是一种浅眠了。那第三个呢？你觉得自己都睡得着，然后也不会醒来，或者说醒来之后上个厕所回去都还睡得着，可是呢，白天你觉得还是很累，醒来还是非常的累，或者说情绪还是不太稳定之类的，这个其实也算是失眠的一种哦。其实这就是所谓的睡眠品质不佳，因为有些人他睡了六七个小时，醒来还是特别累，那可能还是要进一步进一步去做检查。看他自己的深层睡眠的时间是不是不太够，可能还是要额外去找出一些问题去解决它才可以
1: 。好，谢谢浩尔补充。b o n n 有想要说什么吗？还是我先呢
2: ？你先好了。
1: 好，对，好。所以啊，就是嗯、呃，我觉得在聊精油能不能帮上忙之前呢、啊，我其实还想要跟大家分享，为什么有时候精油你觉得没有用。对，因为我周末才遇到朋友问我说：“哎，听说睡不好用薰衣草有效，可是我用薰衣草都没有用。”对，那我其实很想要跟大家分享的就是，其实啊，引起失眠的原因真的很多很多。你可能是因为心理因素，比如说，嗯，你是容易过度担忧的人，你是容易就是焦虑的人，或者是哎工作压力过大导致。你其实已经没有办法放松了。我觉得这个我们早呃、嗯、早几次的节目也有聊过，就是我们的交感神经跟副交感神经。那今天要睡觉了，你应该就是呃帮、嗯、自己踩刹车，然后让副交感神经帮助你放松。可是如果你在工作的时候，你的交感神经呢拉太紧绷的时候，哎、欸，其实到了该睡觉该放松的时候。其实你会松，没办法松懈下来。这时候薰衣草其实呢，可能不太够力，可以把你拉回来，没有办法帮助你放松。对，这是有可能的哦。那如果说呢，呃，再来就是你有可能呃要轮班，比如说我们有一些工作必须要轮大夜班，甚至呢它不是固定轮某一个时段的班，它必须大夜、小夜、日班三个班都轮，跟着同事轮班。我觉得这样子的生活模式啊，它其实也很容易导致我们在该睡觉的时候，因为作息已经打乱了，就没有办法睡觉。那或者说，哎、欸，你环境因素，你可能因为呃光线的关系、温度的关系，或者是蚊子吵你，呃，也会让你很难以入睡。好，譬如我，我也是呃很浅眠的人。那我在呃育儿的期间，就是带小宝宝的期间。呃、我的睡眠完全是乱七八糟的，大概就是三个小时，呃，三个小时一次循环。呃，为什么呢？因为小 baby 要喝母奶，那我就必须跟着小 baby 的作息走。那这样子其实长期下来，我真的就没有好好睡觉。对，好，那再来就是，呃，比较客观一点的，就是你的生理时钟改变了，譬如说因为旅行或时差的关系。好，你看看哦，针对失眠就有这么这么多种不一样的可能。那其实你单单用薰衣草可以去 cover 所有的状况吗？哎、欸，其实真的不行，对，真的不行。好，所以呢，在分享就是呃哪一些精油可以帮助我们入睡之前，嗯、呃。我觉得要先讲精油，还是先讲讲睡觉前可以做些什么事情帮助入睡？两位有没有想要分享的呢
0: ？我想要再稍微分享一下关于睡眠的一些中医观点了，因为我们前面先 rough 讲一下睡眠这件事情，那后面的话，我觉得可以再来带精油跟我们的一些呃个人自己，譬如说睡觉睡不好的话，你会用什么方式来帮助自己入睡？当做一个结尾。因我觉得结尾的话也还蛮,蛮不错的，因为时间点差不多。我想有些睡不太好的朋友听完之后，也可以直接试试看我们提供的一些方法。这样子，我觉得方式我们留到最后讲，精油留在大概第二个部分来讲，这样如何
1: ？我觉得可以哦。
0: 好，那我这边先简单分享一下，其实关于睡眠的中医观点、啊。其实他有提到很多很多的方面，像刚刚妞有提到，像是生理时钟的改变，还是说个性上的紧张，都有可能造成失眠。但其实除了这些之外，还有很多方面是可以被讨论，也有可能是造成你失眠的因素哦。那我们先来讲一下中医观点提到的睡眠的一些条文，在《皇帝内经》里面，战国时代《皇帝内经》里面，其实就有提到关于睡眠的一些呃文字，他有提到。阳气尽，就是在阳气比较衰退、阴气盛之后，哎，这时候就会慕名，慕名就是睡着的意思。阴气气盛，阳气变得比较旺盛之后呢，就会开，就会醒来了。这是在《黄帝内经》就有记载的东西，阴阳之间的平衡，阴阳之间的交接，跟我们身体里面的，譬如说像是交感、副交感神经，是有一点点类似的，就是所谓的阴阳的平衡的概念。那交感神经的话，我们可以想象它是一个战斗指挥官。我们今天假设要呃起来要工作，要 fighting， 要育儿，要去采集食物，要去打猎，都要依靠我们的交感神经的作用，帮助我们呈现一个备战的，就是战斗的状态才可以。可是呢，其实，在大部分的时间里，你不需要一直让自己呈现一个亢奋的状态，所以身体会有另外一个指挥官，叫做副交感神经来呃作为一个指挥。它可以想象成一个后勤、后勤补给的指挥官。什么叫后勤补给呢？举个例子，现在你在一个安全的环境下，食物都已经准备好了，然后、呃、床铺都已经准备好了，你可以好好的休息，你可以好好的进食。这时候身体的功能就要着重在储存能量跟呃让自己休息的状态，所以这时候副交感神经就会跑出来，变成一个主导者。但是呢，我们刚刚提到交感神经是偏向一个战斗的状态跟工作的状态，副交感神经是休息跟进食的状态。那两个之间的平衡，其实对于我们人的一整天、一生，其实都非常的重要。所以假设你今天持续变成一个备战的状态下的话，你就会有可能出现失眠的状态哦。假设你今天晚上已经十二点一点了，还是呈现一个亢奋的交感神经一直出现主导的状态下，是真的很难入眠的。所以其实这就是所谓的一种呃，我们所谓的自律神经失调。那自律神经失调的这个状态下，如果是比较轻微的状态下，你就有一些按摩穴位，然后还有像刚刚你有提到的某一些精油，或者我们等一下聊到的某一些精油，或许都有一些帮助性，可以在这时候拿来运用。那另外一个观点，第二个观点也是中医的观点比较特别的，叫做胃不和则卧不安。胃不和，什么叫胃不和呢？其实胃不和指的就是肠胃的功能并不好。肠胃的功能也和睡眠有关吗？是有关系的哦。所以有的时候你会发现，假设你今天去看中医师，你跟中医师说你的睡眠不太好，我们可能进着脉诊跟问诊之后，发现好像你是肠胃的一些问题之后。反而会开了一些方剂，比较像是在处理肠胃的方，来治疗失眠。其实啊，其实啊，听起来好像扯得很远，但其实近年来已经被发现了，某一些益生菌，肠道里面的益生菌，其实跟睡眠是息息相关的。所谓的一个肠脑轴的这个观念呢，也慢慢被提出来，这个也慢慢备受重视。肠脑轴是什么？肠子跟大脑之间是有相关性的。我们的大脑有自己的中枢神经系统，很重要，关于我们的记忆、平常的生活都非常的重要。但是肠道呢？肠道也有自己一个独立的神经系统，叫做肠神经系统。其实这两边是会互相呼应、互相影响的。此外呢，肠道里面有很多很多的益生菌，或是说它里面很多菌落，不管是好的、坏的，它只要比例平衡的状态下。其实也会反过来影响我们的中枢神经跟肠神经。其实这个肠脑轴，甚至有人称作叫做菌落肠脑轴，它们之间三个之间的关联性是很大。所以有时候我们才会反过来说，把肠胃的功能调好，哎，好像也可以处理掉你失眠的问题。那我觉得呢，还有另外一个方面呢，可能大家比较少意识到，的，但其实在中医也很常会遇到。其实是结构方面的问题，结构会跟失眠有关系吗？其实会有的哦。有的时候，我们譬如说在比较紧绷的状态下，你某一些肌肉会变得比较紧嘛，比较绷，甚至会产生一些筋结。我们很之前的节目都有聊到关于身心相系这个主题，对不对？其实，在一些心情上紧张、焦虑方面，也会反过来影响我们某一些肌肉的紧绷。你常常把压力压在自己身上。你常常做了很多工作，很忙碌，忘了提醒自己放松，是不是肩膀变得特别紧绷，而且长时间维持驼背的这样的姿势，哎、欸，你都不自知，然后这个地方特别的紧绷。我们用比较能够现代医学的方式来解释好了。假设你肩肌肉，尤其是颈部、肩颈这边的肌肉比较紧绷的话。其实大脑的微循环也会变得比较不好，所以适时的把这个地方维持一个正确的姿势，稍微按摩一下，让自己这个地方舒缓的情况下，有时候也可以得到一个助眠的效果。所以有的时候我们也会从颈部这边的穴位，呃，来做一些取穴，也可以帮助病人得到一个助眠的效果。所以我觉得刚刚提到你有提到了很好，生理时钟的改变跟我们的个性上的，或者说最近。事情的发生太多，让你很紧寞。事情，有可能失眠。但我们刚刚也提到肠胃的功能，你今天吃的太饱、太多、太撑了，晚上也很难睡，或是说今天你的结构的问题，你的身体的结构造成某些地方的紧绷，也有可能反过来造成你呃一个失眠的现象。所以大概中医的观点，我觉得又补充这两点。那我们在中医的观点，还会认为睡眠。跟我们心这个脏腑是有关系的，心这个脏腑，我们中医会认为心主神志，睡眠跟心息息相关。精神过度紧张、激动、压抑，哎，可能造成了一些肝气郁结的状态。之后呢，或是说你今天熬夜，还有饮食不节，吃太多烤炸辣的东西，火气太大了。像刚提到肝气郁结跟这个火气太大，都有可能造成心神被扰乱。这时候你都会睡得不太好。同时，第三点呢，刚刚讲到胃不和，假设你今天饮食吃了太多，饮食积滞在肠胃的状态下，也有可能造成入眠的困难。所谓的胃不和则卧不安之说。所以我在想，刚刚这些的补充啊，也让我们在处理哦、呃、失眠的观点上，也可以这更加开放一些些。其实并不是完完全全都是神经方面还是情志方面的哦，有时候还可以从别的方式来处理它哦。好，以上是我的分享。
1: 哦、oh, ，谢谢猴儿的分享。哦、oh, ，你在这边有想要呃补充或者是先分享什么吗？在我开始讲精油之前
2: ，呃，我讲一个，我提到一个比较不太一样的，就是刚刚只 n e 前面讲到的那些呃作息啊，或者是就说，呃，其实都是其实睡睡眠来说的话，我自己的经验的话，呃，其实刚,刚你们聊到的，我全都我全都有经历过。因为我有一段时间也是有，我有上过一段时间大概两年多的晚班，就是就是那种轮班制，然后就三个月换一次班，三个月换一次班，早晚班那一种。然后那到最后真的是，你白天怎么样，你就是反正就是就算白天就是你呃，反正关窗帘啊，然后就是大家都不在家，尽量不吵你，可是怎么样都没有办法睡好。那呃，可是还有就是像比如说。假设说你在生活当中遇到一些比较嗯、呃、压力或是重大事情的时候，这当然我觉得这很还蛮合理的。但是我不知道，就是说有没有人是想到一个，我刚想到一个是呃有没有人注意到，就自己的大概妈妈辈可能已经五十五六十岁了。就是我以前就常听妈妈辈的，不是只有我自己的妈，就是、别人别人的妈也一样。就长辈也会觉得他们五六十岁以上的，然后就是会。呃，就说就会说自己都很难睡。那因为我也没有，呃，我是没有特别去问他们一些可能就是生理上的，或者是他们医学上的一些什么事情。可是我后来就联想到说，因为妈妈到那个年纪了，也差不多就是更年期了。然后他们的身体其实是改变了，因为女生就是女性没有办法，就天生有这个荷尔蒙的影响，男性也有，可是他可能比较不会。呃，可能比较不会有那么多太多明确的、明确的就是一些表征出现。可是其实我后来也才知道，就是男男性也是有更年呃生呃更年期这个的。那可是我发现就是在妇女身上，就是妈妈他们身上，就真的比较常会听到，就是说。他们就是常常就睡眠品质很糟，但是大家就是可能就是一般人啊，比如说我们就不知道的人就会听了只会觉得说，就以前我都会我都都会听到，就我表姐表哥他们就会回回回妈妈一句说什么，哎，你搞超缓。就是台面 讲， 就是说你是不是想太多了 啊？ 白天就是想太多 了， 所以你晚上睡不好。可是我我渐渐有观察 到， 其实除了就是 说， 比如说白天的工作以 外， 事实上就像我讲 的， 有可能是他们的身体状况改变 了， 因为更年期的缘 故， 然后所以其实这个也会降低他们的睡眠品质。好， 我先分享到这边。
1: 好哦，谢谢波尼分享。你这样讲，我也非常的有感觉。就是更年期这件事情，它确实会影响女生的睡眠。对，好，然后我们嗯，接下来呢，开始分享精油的部分。好，为什么大家谈到睡觉，第一个就会推荐用薰衣草？因为薰衣草它确实是一个很万用，而且在嗯气味上，其实也还蛮大众化。然后它其实也还蛮平衡取向的一支精油，对，嗯，可是可是，一路用到现在啊，一来其实真的不是所有人都喜欢薰衣草，我真的有遇过不喜欢薰衣草的人。那再来就是，薰衣草在睡眠这件事情上，它比较适合那种单纯的、天真的、甜美的那样的个性的，比如说小朋友。比如说，你可能就本来就是那种无忧无虑的那种呃个性。那如果说，哎、欸，你是偶一为之的睡不着，那薰衣草啊，确实可以给你一些呃放松，给你一些就是呃在睡眠上的帮助。对。那但是如果说薰衣草不行的话呢，那我其实呢还想要跟大家分享几个果香调的精油。果香调的精油，果香调的精油，它其实呢也还蛮适合入门的。也就是说，我今天呢不知道自己喜欢的是木质调，还是呃草本类，还是什么样的精油的气味，在还不知道的时候，哎，其实果香调的精油，嗯、呃，很适合拿来试试看。但是啊，果香调的精油，比如说甜橙，呃，葡萄柚。佛手柑这一类，它在嗯、呃、使用上呢，会比较是希望你低剂量去使用。就假设你要用柑橘类精油来扩香的话，嗯、呃，希望你用少一点，不要用太多。大部分的果香类精油呢，少少的会帮助你放松。可是，一旦你用到量多的话，哎、欸，它可能会变得就是提振，然后反而让你变得非常有精神。所以今天假设你在睡眠的配方里面想要搭配一点果香调的精油的话，那我会建议你就是斟酌你的用量，少少的就可以。好，那我想先跟大家分享的是佛手柑这支精油。佛手柑这支精油啊，它其实味道会比较有一点点苦，一点点酸，一点点甜。所以它不像甜橙那么的甜美，可是它其实是一种，嗯，同时具有寒性跟暖性特质的精油，所以它真的很适合用来处理，因为内在的一些累积的情绪而影响你的睡眠跟作息状况的一些问题。所以它其实呢，比较可以从心灵啊、情绪层面呢、啊、来处理，就是睡不着这件事情。而且它的功效其实不会比薰衣草来的差，所以其实如果你会喜欢嗯、呃、柑橘调的香气的话，哎、欸，其实还蛮推荐就是佛手柑这一支精油。好，那如果说你想要用的是比较甜美一点的香气的话，那其实你可以试试看甜橙，甜橙它一点点呢的时候，真的是可以帮助我们放松。那搭配薰衣草，或者是搭配其他的呃香调的精油，它其实都还蛮百搭的。好，那如果说今天呃你已经觉得甜橙好像太甜美了。那你自己没有非常的喜欢，然后这边呢，其实还可以推荐给大家使用的另外一支果香调精油是葡萄柚。葡萄柚啊，它其实也非常的适合拿来处理，嗯，季节性的一些精神不舒服的一些调节剂，它可以让我们就是去改善那些忧郁啦，然后昏昏欲睡的症状。那我们恢复精神，可是呢，它嗯，在情绪层面上，它其实也很适合拿来调时差。就假设你的失眠的问题是因为时差调不过来的话，哎，那你其实可以试试看葡萄柚精油来帮自己去做一个平衡跟调整。好，那果香调精油呢，大概分享到这边。边，然后接下来想要跟大家聊的其实是哦，另外一支苦橙叶精油。苦橙叶，苦橙叶呢，它其实呢化学结构跟薰衣草非常非常的相近，可是它的气味跟薰衣草完全不一样。它是一种叶片类的，呃，气味里面略略带一点苦味，但是这个苦味呢，跟佛手柑那种果香调的苦味又不太一样。那如果说你今天这支苦橙叶精油在采收的时候，刚好又是橙花的收成的季节的话，那恭喜你，你的苦橙叶精油里面呢也会略略带着一点点，就是呃隐而未显的花香，好像有又好像没有那种感觉。所以苦橙叶本身呢，它也是一支气味上非常多层次，而且变化丰富的一支精油。好但是在情绪上，它真的就是也可以带来一种，呃，放松跟舒缓的效果。那假设呢，你今天觉得，哎、欸，我不太喜欢薰衣草精油，然后你也觉得，哎、欸，果香调精油好像让你越来越有精神，那我觉得你可以试试看苦橙叶这支精油。那一来，它价格呢没有橙花这么昂贵；那二来呢，它其实在呃化学结构上。跟薰衣草其实差不多，所以它也非常的百搭，而且万用。那在气味上，真的也是非常的平易平易近人，很好闻。好，那再来想要跟大家再做分享的是天竺葵这支精油。通常啊，我们在选择精油的时候，都会觉得，哎，我要、啊、找有花香调的精油。可是花。朵类的精油其实价格都非常的昂贵，然后不太平易近人。那这时候呢，其实会推荐使用天竺葵这支精油，它其实是蒙牛儿科萃取的部位呢，通常是它的叶子。那因为它的萃取量比花朵类精油高，大概三百到五百公斤就可以萃取出一公斤的精油。那它的气味呢，带着一点青色。然后树脂般的气味，然后又带着就是草味，里面呢又带着一点就是蒙牛儿科的那种花香调，所以其实它在调香的时候很容易就是被拿来当做就是玫瑰香味的一个基调。那在嗯情绪的层面上，它很适合带来一种平衡跟协调。那甚至如果要提到麦轮的话，有一些芳疗师呢，也会把它放在心轮来做使用。那也就是说，天竺葵它还有一个呃、嗯、另外一个别称，我们会说它是穷人的玫瑰，或是通俗版的玫瑰，因为它其实在香气啊，在作用上其实都跟玫瑰非常的接近，但是价位呢却有亲和力多了。那它的味道啊，就是除了带着叶片的那种清凉的感觉，那它也带着花朵类的甜美的香气。然后我手边还有一支波本天竺葵，它除了就是我们刚刚提到的呃清凉的葉片味，还有花朵的甜美香气之外呢，我个人觉得它还带了一个清雅甜淡的果香调，有一点像荔枝，又有一点像。呃、嗯，杨桃吧，对，所以蛮有意思的。那这支呃、嗯、天竺葵，它很适合拿来做花朵跟叶片之间的桥梁。好，所以在情绪层面上，它其实呢也很适合拿来帮我们呃做一个平衡的一个桥梁，在情绪的层面上。所以在睡觉前，其实你也很适合就是搭配天竺葵来做睡前的扩香。那再想哦，想要再帮大家搭配一支，嗯、呃，很特别的精油，对，广藿香这支精油。那为什么要特别提它呢？嗯、呃，因为它其实，嗯，气味很两极化，它带着一种浓厚的一种泥土的味道，一种异国风情的香味。可是它很适合跟花香调或者是柑橘调的精油搭配。它蕴含着一种大地的能量，我觉得呢，它带着一种稳稳的扎根的力道，而且广藿香啊是一支越沉越香的精油。那通常啊，嗯，这支精油可以保护我们的神经系统，去增强我们的心理感受，给予我们一种温暖、干燥跟沉着，那可以让我们回到根本。所以，当我们觉得情绪方面很混乱、骚动的时候，广藿香其实可以帮助我们平衡、舒缓情绪方面的一些状态，很适合那种哎平常用脑过度，觉得心灵跟肉体快要分道扬镳的人使用。那我曾经呢帮一个朋友调香，然他也觉得说，他主要的诉求就是他觉得他睡不好。那他睡不好几个原因啦，一个原因真的是因为他工作压力太大，那另外一个原因呢是他们家有小朋友，所以他可能半夜也会被小朋友的状况就是呃惊醒，然后导致他变得很浅眠。那在一个呃盲抽的过程中，他第一个抓出来的其实是迷迭香。那大家都会觉得，诶、欸，迷迭香好像是一支提振用的精油，它能够睡前拿来使用吗？那其实我在呃上方疗课的时候，那我们的老师有分享，就是今天当我们已经就是过度的，就是疲惫，就有点像是手机的电池已经用到零 percent 的时候，你连开机的电力都没有的时候，那其实你连睡觉的。power 都没有了，就是累到睡不着。我不知道大家能不能体会这种感觉，累到睡不着。那这时候，其实你反而可以用一点点迷迭香帮自己稍稍充电一下，然后你反而有力气可以让自己睡着。对，那但是我这个朋友呢，他不喜欢迷迭香的味道，他觉得迷迭香嗯太重，而且太呛了，太清凉了，所以。他就嗯没有选择迷迭 香， 后来他东挑西 选， 他选了广藿香来陪伴 他， 就是当做他晚上睡觉的一支用油。对， 所以我觉得也蛮 适， 也蛮适合他的。所以他真的是在工作的时候 呢， 用脑过 度， 然后有点就是忽略了自己的身体状态。那广藿香 啊， 它其实很适 合， 就是这种状况下。然后增加自我价值，然后回到一个生命的前瞻的位置，很适合这种很担忧跟烦躁的人。那广藿香通常我们不会单独拿来扩香使用，我们其实会搭配其他的精油，所以包含刚刚提到的那些果香调，不管是甜橙、佛手柑还是葡萄柚，哎、欸，其实都跟广藿香蛮好搭配的。那如果你想要搭配天竺葵或者是苦橙叶、欸，它其实跟广藿香也蛮适合去使用。那广藿香呢，在剂量上，请你就是用一点点就好，一点点就好。好，比如说今天呢，我们帮自己的扩香的空间滴个呃五六滴精油好了，那果香调也许占个两三滴。然后天竺葵或者是苦橙叶，你可以蘸个两滴左右。那广藿箱呢？你只需要放一滴就够了，只需要放一滴就可以了。好，那到目前这边 ，Bonnie 跟 Harry 有没有想要补充的呢？诶，
2: 那我先补充好了。
1: 好啊，请说。<笑>
2: 啊、uh, ，刚刚你有提到的精油里面，我比较常会用来舒压，或者是就是睡眠前的话，我目前自己有在用的是苦橙叶。那呃，我觉得它的味道就是像刚刚你有说，它其实是叶子的味道，可是呃，它就是会给你一个，应该说我自己个人本身，因为我目前的睡眠品质还算好啦，然后。然后我用它的时候，我就是用那个呃无印良品的那个扩香的。那我觉得它会给我一个比较嗯舒适感，就是会觉得说在睡觉之前，不到让我就是觉得想要。嗯、呃，就是深深沉的水，可是它会让我觉得，它让我觉得就是说，会有一个很舒服的感觉，就是说我到一个舒适的环境了。那因为我我熏香的地方，就是也是一样是在我的床头柜床边而已，所以我就会觉得说，呀、啊，我的那个床啊，然后我的周遭啊，现在就是在一个很舒适的状态，很舒适的环境。呃，在那个状态下，可能我就会自然，古沉也给我的感觉，就会自然的，就是说会。我会先进入比较放松，可是还不到很想睡的时候。然后天竺葵，因为我自己本身的天竺葵并没有，呃，我自己手上的那只天竺葵，它没有那么那么花香，所以呃，所以其实我还蛮少，我还蛮少会想到用它来做，就是我睡前的睡前的一个扩香的。那呃，在那个刚好没有讲到一兰一兰，对
1: 不对？哎、欸，依然依然还没哦，还没，还没。你可以先，你想讲可以先讲，可以留。不小心被我先，你就先讲<笑>没关
2: 系啊。哈、啊、哈，好，呃，因为其实，因为其实依然依然，呃，这是我个人啦。可是我我我在想说，大家就可以试看看，因为像刚刚提到，就是说薰衣草在一般人的观念里面，都觉得它是。舒眠的精 油， 那好像 呃， 可是我有点觉得它有点被包 装， 它真的有点被包装成成是舒眠的精 油， 然后可是我没有觉得它对于就是睡眠的效果有有比对我自己而言的 话， 它其实没有比一兰一兰来的 好， 因为像我刚刚说的薰衣草可能对我本身就比较是。可能它的程度会跟苦橙叶差不多，顶多的话它可能是给予我一个比较舒适的环境感，那让我就是在呃，再比如说工作了一天之后，然后我在准备入睡之前，是是呃入睡前的那个准备。的话，我会用薰衣草或者是苦橙叶这样子的方式来让我就是说比较不要再那么的浮躁了，就是不要再呃想很多事啊，脑袋想很多事，或者是因为我下班回家都太爱就是做自己喜欢做的事，所以我反而我反而下班后人比较精神一点，所以就有可能睡前睡前会比较有点就是亢奋的状态，但是苦橙叶跟薰衣草对我而言就比较像是在。稍微暗示我说，告诉我说，好了，我现在先稍微静下来了。那呃，现在的环境其实也是可以放松的，比较接近像这样。然后我我不是故意一直讲到一来一来，而是因为它在我自己个人而言，在我的使用上，对我而言是蛮好的。它是它是让我就是更深层的，就是可以睡的比较好一点的。那只是说说在大家呃就在调香上面的话。在草的照片用它的味道总是它的气味总是比较浓一点，它是很浓很浓的花香味。啊、呃，那当然就是用扩香的方式，用扩香的方式的话，就是你可能滴个一两滴。那其实它跟苦橙叶搭配起来也是 OK 的。就是你不会觉得那个花香味道那么的重，或是跟薰衣草稍微搭配一下，像刚刚提到的精油，就是你可以去搭配一下一点点的一兰一兰。那我觉得这样子的话，就是对我们今天的主题，就是说如果想说你呃希望可以自己稍微好睡一点的话，其实这样子还蛮有帮助的。好，我先分享到这边，再交给你哦。
1: 好 啊， 谢谢 Bonnie。依兰依兰真的是一支很适 合， 就是把你放倒的一支精油。对， 所以 呃， 有时候薰衣草它拉不回 来， 就是它可能没办法好好的帮助你放 松， 它可能太弱 了， 它的 power 比较没有那么 strong， 它可能就是比较它的。让你放松的那个拉力比较弱的时候，那相较之下，依兰呢、啊，我觉得它真的就是比较可以强力的把你拉过来，然后就是放倒你的一支精油，它真的是很放松。对，嗯，然后刚刚谈到的几支精油呢，它也都很适合跟依兰搭配。然后，可是 Bonnie， 你谈到就是你没有闻到带着花香的天竺葵，我有。嗯，可是我好奇的是，我们有买过一支波本天竺葵，你有印象吗？你有没有拿到？哦，有。那我第一支的天竺葵应该不是，应该不是波本天竺葵。对，就是不同品牌的天竺葵。精油还有不同品种的天竺葵精油，它其实气味上真的会有落差，所以也确实有一些天竺葵精油，它的草本的味道比较明显，那花香调比较没有这么的突出。那呃，现在市场上大部分可以看到的，因为天竺葵基本上是杂交的品种，那大部分看到的都是坡旁天竺葵跟玫瑰天竺葵这两种。对，然后呃，我刚刚又特别提到的是波本天竺葵，那它会，它是因为产地的关系，所以它叫做波本。可是我觉得它的香气来说，哎，就比我目前所买过的天竺葵精油里面又多了一个果香调的层次感。好， 在往下聊之前 呢， 我觉得也搭着刚刚 Bonnie 谈 的， 嗯， 就是薰衣草精油。然那我有说到小飞 机， 有朋友啊用薰衣草会反 胃， 而且反而睡不好。嗯， 到底是什么原 因？ 其实我觉得没有标准答案 呢， 因为某些人他可能真的对于某些精油就是有一些嗯不喜欢或是个人的不适应，这是一个可能。好，我只能说这是其中一个可能。那以我自己来说好了，呃，玫瑰草这支精油呢，它不是玫瑰，玫瑰草是一个禾本科的植物。然后，呃，其他的中文翻译名称也会把它翻译成马丁香、呃。有时候呢，有些翻译名称会把它翻译成玫瑰草，但是它的香气确实也带着牻牛而存，所以也。会常常拿来当做就是呃调一个玫瑰香气的其中一个部分，跟天竺葵有点类似，但是我的个人呃喜好非常的有意思，我闻到玫瑰草的精油我就会觉得不舒服，我到现在还没有找到原因。总之呢，我。就是不喜欢玫瑰草精油，可是我知道玫瑰草精油是很多人很喜欢的一支精油的气味，因为它也是那种。带着呃类似玫瑰的花香调，而这个香气来自于玫瑰草里面里面的牻牛儿醇。那我们曾经啊，就是在一个芳疗师的群组里面讨论，哎、欸，为什么有些人不喜欢某些气味呢？比如说有人不喜欢薰衣草，比如说我不喜欢玫瑰草。那这位芳疗师就跟我们分享，他猜想。呃，玫瑰草里面的牻牛儿醇，跟天竺葵精油里的牻牛儿醇，还有玫瑰精油里的牻牛儿醇，呃，这三支精油比起来，它们的气味都有某一定程度的相似，因为里面呢都有这样子的一个化学结构在里在里面。可是呢，也会因为它们呃组成的方式不一样，比例不一样，有各自的不同的表现的香气。然后跟玫瑰精油的香气比起来，天竺葵的香气其实跟玫瑰一样，是那种比较甜偏甜美的那种乖乖牌。那呃，玫瑰草的那个花香调性，它就相较之下是一个来的比较叛逆少女形象的毛牛儿唇。所以他就猜啦，我们这些不喜欢玫瑰草的人，有没有可能我们从小到大都是乖乖牌，所以还没有去接受我内在也有可能有一个叛逆少女的一个面相？我是不是都把这个面相压抑下去了？我是不是呃没有好好的接纳自己不同的面相？哎，这是第二个可能。对，那我如果回过头来，我们谈薰衣草精油，嗯。撇除就是薰衣草精油本身有很多的品 种， 那不同品牌的薰衣草精油当然也有不同的香气表现。好， 先撇开先撇开品质这件事 情， 呃， 薰衣草精油 呢， 大部分大部分在芳香疗法里面。嗯、呃，大家对于它共通的一个特质，会觉得薰衣草是一个跟母亲有连接的精油，所以有一些方疗师会问说：“哎，如果你不喜欢薰衣草，会不会是你跟你的原生家庭有一些母亲之间的课题？”哦，我只能说这是一个思考面向，但它绝对不是标准答案。真的不一定是这样。我很喜欢薰衣草精油，但是我跟我原生家庭的呃母女课题之间呢，也是有非常大的呃状况要要去呃面对。那再回过头来，就是另外一个考量，就是薰衣草呢比较负面的一个人格特质，也有可能是因为薰衣草它太。万用了，它太多功能了。你想想哦，如果一个人他什么都会，什么都可以做，他会不会变得就是过度的付出、过度的贡献，然后忘记他自己？有没有可能是这样？所以喜欢薰衣草或者不喜欢薰衣草的人，他们的人格特质里面有没有这个面向呢？到底是接纳这一块，还是还没有接纳这一块？好，我没有标准答案哦，它就是一个思考的方向。所以我喜不喜欢某一支精油，呃，还有我对这支精油所引发的一些生理反应，可能是头晕，可能是呃身体的哪一个位置不舒服。我觉得这些都是很因人而异的特质。那至于为什么会这样，我觉得市面上很多书、很多卡片，或者是很多从以前累积到现在的，呃，精油能够传递给你的讯息可能是什么？我觉得他都可以去思考，并且去斟酌。哎，我真的是这样吗？他回过头来呢，我比较倾向是，由我自己。来去思考，然后呢，找出属于我自己的答案，而不是去等一个牌卡或者是一个方疗师来告诉我一个标准答案。好，那我不知道谈到这边有没有回答到这位听众朋友的问题？对，那他也一直以来是我在呃使用精油的一个面向，就是我没有办法去给予一个标准答案，然后我也没有办法去。觉得说，哎、欸，我不喜欢薰衣草，就可能是怎么样？因为我真的有一个朋友，他不喜欢薰衣草精油，只是因为他以前喝薰衣草茶喝太多，然后喝到腻了，然后他不喜欢这个味道，所以他不喜欢薰衣草精油。所以以上说的那些，哎、欸，那个原生家庭的课题啦，还是怎么样过度付出啦，哎、欸，他其实通通都没有。对，所以我会觉得。嗯，这是一个很好的问题，然后它也是一个值得我们去深思跟呃寻求答案的一个过程。那再回过头来呀、啊，我想要分享的另外一个可能性就是，呃，曾经有朋友问我，我最喜欢的香气，还有我最不喜欢的香气，是代表我需要这个，还有我不需要那个吗？我觉得这个答案呢，它也没有标准的答案。好、oh, ，对不起，在我这都没有标准答案。我最喜欢的，我当下最喜欢的这个香气，它的确有可能是我现在需要的味道。比如说，我真的买了很多精油，那我睡觉前可能就，嗯，已经不知道我应该要选哪一支精油的时候，我可能就闭着眼睛盲抽，抽到什么我就用什么。也许我抽到的那一只刚好是我喜欢的气味，那也象征着代表着我此时此刻需要这个气味来帮助我放松，对。但是我如果哪一天抽到了玫瑰草怎么办呢？好了，我现阶段应该会默默的把它放回去，我还没有去走到就是嗯。我可以就是试着去使用它，试着去喜欢它的阶段。那在私房调，呃，对不起，在去年呢、啊，就是嗯、呃、Clubhouse 上面谈芳香疗法的前辈还非常非常多的时候，那有一个前辈就分享了，他其实不喜欢某一支精油，那但是他呃收到一个任务，他要帮朋友调香，而且要以那一支精油为主调。他就那一阵子呢，把这支精油稀释之后戴在身上，那不断的不断的强迫自己去用它，那终于他回想到了他的生命经验，哦，原来是他小时候碰到的某一个长辈，嗯，对他他们就不太对盘这样子，然后那位长辈身上会熏这个气味的香水这样。然后他就终于就是回过头来找到了他童年的一个回忆。那今天呢，当我们用一个大人的呃角度。用我已经长大的一个位置，回过头来再看当年发生的事情，哎，也许你的感受会跟以前不太一样。我觉得某种程度来说，你就重新去解读了你曾经发生的事情。那这样子的一个转变，或者说这样子的一个成长，哎，会不会是这个精油带给你的呢？那当然，这件这个过程它确实也是因人而异。那以我自己为例，我自己跟玫瑰草之间的恩怨情仇，我到现在还也还没有找到一个答案。好，我补充到这边。然后 ，Bonnie 跟浩有没有想要补充别的呢
0: ？我这边刚刚我稍微回想了一下，我到底想到偏向失眠的时候，我会想到什么用油？因为我本身也没有什么失眠的困扰，很少再特别用哪一支精油，嗯，来帮助自己助眠吧。因为大概自己十分钟以内。大概都还能睡得着，可是有两支精油，我觉得印象还蛮深刻的，就是关于助眠这件事情。有一支精油叫做快乐鼠尾草，刚刚可能没有提到。快乐鼠尾草呢，它是有一个呃抗痉挛，然后有一个很明显的一个放松的效果，所以很多的方疗师也都会推荐它当做一个失眠可以用到的一支精油，而且它是一个强力放松的一个香气。所以那一阵 子， 为什么我会对他有一点特别的印象 呢？ 因为我有一阵子真的是在盲 闻， 就是我那时候每天在身上会滴一点点的精 油， 把它呃埋在我的那个卫生纸里 面， 放在我的口袋里 面， 然后每一天就这样出门之 后， 我就一直可以嗅闻它的味道。那我想说要练 习， 让自己就是就算今天没有这个香 气， 我都可以用自己的脑海直接回想这个香气在鼻腔里的感觉。然后那一阵 子， 我大概用了一个礼拜。因为我觉得它味道我很喜欢，很像一个干干的红茶茶叶，伯爵红茶的那种香气，干干的这种味道。然后想到这种味道，我想要茶叶应该是一个闻起来应该会有一点点振奋的效果吧。可是我那阵子发现好像变得比较昏沉，没有力，想睡觉的感觉。相对于用其他的精油比起来，好像那阵子变得比较呃比较没有这么有力的感觉。然后后来才去查了一下。啊，原来快乐鼠尾草是一支很强力的放松精油啊！所以我在想，如果大家真的有兴趣在选择一个处方的话，或者是选择一个组合组合的时候，快乐鼠尾草也可以或许加入到你的精油组合里面。我个人就非常喜欢，像是快乐鼠尾草搭配呃，我们刚刚提到苦橙叶，我觉得两个合并在一起使用，味道是我蛮喜欢的，因为带一个淡淡的橙花香，然后再搭配这个红茶干干的味道的时候。是我很喜欢的一个味道。那鼠尾草大概是这样子，但除了鼠尾草之外呢，我更早之前也是我另外一支很早入门入手的一支精油，叫做雪松。雪松的话，我个人觉得，大西洋雪松虽然跟那个啊那个喜马拉雅雪松，虽然它的味道还是有一点差异，不过同质性还是很高啦，都是一个类似湿湿的，然后那种呃。满地都是落叶的那种味道，我觉得当我闻到这样的味道的时候，很像去山上。大家有没有去？譬如譬如说去三零七，或者说那个阿里山的那个游乐园、森林游乐园。有时候在秋天或是在换季的时候，满地都是松针，然后已经是那种有点黄的那种松针的感觉。然后地像踏下去的时候，哎，有一点松松软软的，有点像是这样的感觉。我在滴完这个精油的时候，就会让自己觉得好像置身在这个环境里面，然后比较容易进入一个冥想，然后放松的状态。所以那阵子我在练冥想的时候，或是在练习放松的时候，我特别喜欢用雪松这支精油来让自己进入这样的状态，然后也比较能够进入一个放松的感觉。睡起来，嗯，我觉得睡眠品质会变得略好一些。所以也推荐大家用这两个精油可以试试看。那刚刚提到了几个精油。其实一个很很简单的组合啊，像是你可以用苦橙叶或是甜橙，然后再搭配这个雪松，其实就是一个很棒的组合了，也都可以运用在平常的一个嗯常用的组合里面。哎，他们都是很平易近人，也 CP 值很高，价位也很平易近人的精油，推荐给这边如果说哎你还是精油新手的话，也可以尝试做这样的使用哦。好，这边是我的分享。
1: 哦，谢谢 h o w e r l 在交棒给 Bonnie 之前，我再补充一下，快乐鼠尾草啊，它的气味其实喜好也是很两极。就是 h o w e r l 是那种觉得快乐鼠尾草很好闻的人，所以你会觉得，哎，它闻起来像是嗯佛手柑茶茶叶的味道，对，红茶叶的那种味道。可是啊，嗯、快乐鼠尾草对于不喜欢这个气味的人来说。他们其实就也还蛮退避三舍的。怎么说？他们会形容快乐鼠为草香男生的汗水味，对，蛮好笑的。然后呢，或者是说比较更贴近一点的、呃、形容词，我不知道大家会不会去阳明山泡温泉，在那个硫磺温泉的外面，你其实就可以闻到那个硫磺的味道，你还可以闻到阳明山上的那些草木的一些花，嗯，青草的香气。好。快乐鼠尾草就是那个味道，青草的香气里面呢，又带着一点点就是硫磺的那种、呃、味道在里面。这换它也算是我觉得对于快乐鼠尾草的气味形容的还蛮贴近的一个一个方式。那快乐鼠尾草它真的是一支很强效的，可以。把你放松的一支精油，所以我们真的在精油的呃书上，你会特别看到一个提醒你的警语，他提醒你说，如果你接下来要开车，或者是你接下来要做一些带着专注力要进行的事情，那请你切记不要用快乐鼠尾草，不要用快乐鼠尾草，对，但是快乐鼠尾草它真的很适合去。呃，带来就是一种放松啊，然后让你就是很容易回到平静的一个相的一个呃感觉吧，在神经系统上面，还是在呃它的化学结构上，对它真的就是在这个面向上可以给予我们很强效的放松。那在呃这边再多谈一些，就是在女性的呃生理的系统上面。如果你的月经周期是因为压力或是情绪导致的一些不稳定，那除了去看医生之外，就是不管你要用妇产科的方式帮自己调养，还是用中医的方式帮自己去做一个调理。在精油的层面上呢，作为一个辅助的搭配，呃、你也可以选择用快乐鼠尾草来帮自己的一个生理期做一个舒缓跟放松。所以假设呢，你有一些金前症候群，那其实你也可以搭配快乐鼠尾草、兰香脂、天竺葵这一类的精油来帮自己做一个舒缓跟放松。好，那我们先请 Bonnie 补充。
2: 好，呃，我这边从刚刚你有分享的，就是关于那个听众的问题啊，就是你讨厌的味精油的味道跟喜欢的精油的味道，呃，其实这个让我联想到，就是因为我们刚刚已经分享出说，其实每个人都会有自己，嗯，最喜欢或者最讨厌的那个精油的味道，然后，但是它。呃，就精油的话，我就是会觉得说，有时候啊，你就是把它放着，你真的不知道它哪一天会非常的有用。比如让我最近就遇到了，我是一个非常讨厌尤加利味道的人，但那个尤加利呢，因为尤加利其实还有分有有几个不同的品种，那我讨厌的那个尤加利是比较一般的，然后因为。不好意思，我第一次买的尤加利，它就上面就是贴标被弄掉，然后它也我也不知道它到底是属于哪一种尤加利。可是我就觉得那尤加利的味道就是太草药味，然后就是我就觉得，我每次打开它，我都觉得很臭。呃，可是我后来有渐渐的就有接触到其他比较，嗯、那那那个
3: 那那个。那那個
1: 是我的问题吗 ？Bonnie 不见了。在
3: 礼拜天的时候，就是我刚好。对啊
0: ，好像好像也听不太清楚哎、欸。
1: Bonnie， 你的声音还没有回来。那时
3: 我还没有到很严重，可是我已经开始晚上我就开始大鼻塞，然后我呃鼻塞的话，但是因为又累又想，睡，以隔天都要上班。那我就想到说，哎，对了，尤加利可以就是对呼吸道是有帮助的，然后。我就想说，好，那我就我就干脆，本来都本来就是在睡觉，就是在不、呃，本来就在床上翻来覆去啊，因为鼻塞不舒服嘛。那嗯，我就我就干脆起来，我就干脆起身，然后我就把那个尤加利蓝椒尤加利，我是找出那一支蓝椒尤加利精油，然后我又把我的高地薰衣草又翻出来，那我就把我就把这两支精油也一样是用那个就是扩香的方式。就扩香的方式，然后就下去下去熏香。那我就就觉得，呃，我大概是三十、那個，因为我那个因为我那个扩香仪是要装水的，然后所以我大概是我大概三十沫左右的水，然后我各呃蓝精油加里跟那个高地薰衣草，我大约各滴了三滴，然后就这样子下去的时候，我就渐渐的觉得，渐渐的觉得自己的就是那个呼吸的状况，就是稍微就是缓和下来了。那我就大概可能就我我自己也不太清楚那个时间啦，可能就大概在那个五分钟之内吧，我就沉沉的睡去所以那时候我就会觉得说，我就会想说，哦，原本就是我可能很抗拒的味道，很排斥的味道。因为其实尤加利，嗯、呃，我发现这个尤加利，然后跟我后来拿到的那个蓝椒尤加利的地位其实是不同的。那我就觉得蓝椒尤加利它闻起来比较，我至少会比较喜欢一点。然后它比较就是没(笑)有(笑)那么重 的， 就让我觉得甚至有到有点臭的那个味道。然后所以那时候我在使用上的时 候， 我就我就自己有了一 个， 这样就会给我给我自己一个比较美好的经验。那我就知道 说， 我就不会再有以前那个不好的印象。所以我觉得就是。在刚刚就是呃，你有跟浩分享，然后就是我们自己会很喜欢的味道的，是很讨厌的味道之后啊，有时候我就会想说，呃会根据你的使用经验去改变。比如说像之前我也很头痛的一支精油叫德国洋甘菊，然后那个味道我也是完全不知道该怎么办才好。可是就在就在之前就是呃，就是在年初的时候。在年初的时候，就是过敏的时候，然后就是洋甘菊系列就是要就是要就舒缓自己的敏感，反正过敏嘛。然后就是那时候就已经不不管三七二十，就管它好闻不好闻，那就是会先拿来就是做，当然还是会就配搭配一些其他的其他的那个精油去做一点调和。那那时候我也是就是调了自己就调了一一个滚珠瓶，然后因为我身上皮肤就是有一些那时候已经有一些过敏症状了。那调完之后的话就是去。有时候像洗完
2: 澡，我很容易起小红疹，那我就会拿我调和过的那个洋甘菊的精油，精油，然后来那个来擦，就是那个呃起小红疹的地方。那在这样之后，就发现，哎、欸，它效果也、欸、真的也也还蛮不错的，就是它会它会那个它会就让我的皮肤就处于一个比较舒缓的状态，那红疹就是渐渐慢慢的这样子褪去
3: 。
2: 哇！<咳>不好意思所以就是我在嗯，抱歉，在喜欢跟讨厌的精油味道上，就得到了蛮好的一个经验。谢谢
1: ，哦，谢谢 Bonnie 补充。那个，我现在看一下那个我们隔壁那个 Rinchat， 大家已经聊起来了。对，有人提到血草，而、哦、血草啊，真的是那个睡觉前都是一大绝的一支精油。我目前还没有收血草这一支精油，那它真的就是嗯。很浓厚、沉重的一个怪味，有些人觉得就像是那个，呃，臭袜子的味道，穿过的袜子的味道，对。可是血草啊，据说它真的就是非常非常的适合，就是处理失眠的问题。血草啊，睡干松啊，呃，这两支我都还没有收，因为它真的就是，对啊。呃，一来不太好买，然后二来就是在气味上，它真的也不太好去搭配。那鞋草啊，它真的就是，哦、呃，号称失眠杀手，对。所以就是如果说，哎、欸，我我们通常就是不会推荐新手用鞋草啦，因为会很害怕把大家就是吓跑。然后刚刚 b o n n i 提到了几个精油，呃，我觉得。嗯，薰衣草搭配尤加利还不错，就是在呼吸系统上，它真的可以帮上忙。有时候我们睡不好啊，也是因，也有可能是因为感冒啊，你觉得鼻子不通，没办法好好的呼吸，那其实它就呃、嗯、很容易就是会觉得自己就是没办法入睡。那这时候啊，加搭配一点呼吸道的精油。嗯，乍看之下，哎，呼吸道这些精油好像都是提振用的，比如说迷迭香，比如说是嗯，刚刚讲的尤加利。可是你今天让你的呼吸系统稍稍的畅通一些，那它其实呃、嗯、再搭配一点就是复方的精油，像薰衣草啊、花梨木啊、乳香啊，再搭配一点这样的精油，它其实好像也没有这么的提振。那其实也可以帮助我们好好的去放松，对。好，那再来怎么用它呢？嗯、呃，我觉得就是跟大家分享几个，就是你可以在睡觉前扩香的方法。对，嗯、呃，比如说今天我们如果出门在外，那你可以把卫生纸的上面滴一点精油，然后放在枕头旁边。好、哦，这是一个最简单的扩香的方式。那如果说你家里有扩香的工具，那你其实就可以用扩香石。或者是水氧机，来就是做一个空间的扩香。对，那如果说你今天想要在睡觉前有一个睡前仪式的话，那其实你也可以透过泡澡。那如果没有澡盆，你也可以用泡脚的方式，然后在泡呃泡浴的这个热水里面呢，滴大概三到五滴精油。那其实透过这个热水的蒸散，那你在呃浸泡的过程中，哎，你就闻到这个香气，它其实也蛮放松的。那或者说，嗯，我们常常会呃、嗯、帮自己调油，比如说你就把精油稀释在基底油里面，那你就可以把它做成一个小瓶子。装、啊、在小瓶子里面，可能是滚珠瓶，可能是滴管瓶。我觉得根据你自己的使用习惯去选择都可以。那你就可以带在身上，在不方便做扩香的时候，你也可以就是把这个按摩油涂抹在身上，那你一样可以闻得到这个气味，那帮助自己就是、呃、透过香气给自己一个放松的一个感受。那这边跟大家补充一下，就是睡觉前呢、啊。嗯，你可以做些什么事情，或者是不要做些什么事情，来帮助你自己容易入睡。比如说，有些人会觉得，哎、欸，我白天上班好忙，可是我又想要有一个呃运动习惯，然他都那就会在晚上运动。对，那我不知道后要不要补充，但是我之前听深夜问中医的时候呢，其实晚上好像到了某一个时间点之后，就应该是你的身体进入一个休养生息的状况，那其实已经不适合做运动了。对，所以呃，晚上一来呢，如果你要做运动，希望你做一个和缓的运动。那二来呢，如果就是你要做在睡觉前做运动的话，也会建议你在睡前一两个小时就把这个运动的呃，把它做完。对，不要就是拖到睡觉前才做运动，还有就是不要太晚、太晚去做运动，那其实对你的身体来说是一个消耗，过度的消耗，那反而会让你嗯、呃，就是不容易睡着。对，那还有就是你隔天呢、啊，如果你有一些大的事情，比如说你可能有一个研讨会要开，或者是。嗯，你可能隔天有一件大事要做，那这样子的兴奋可能也会让你不容易睡着，所以通常这个时候呢，就会觉得说，嗯，就不要硬躺在床上好了，干脆就是先起床，然后看看书，然后做一点事情，等到有睡意的时候呢，你再躺回床上。那也尽量不要在床上做一些跟睡眠无关的行为。好，比如说，我就很爱在睡觉前划手机。好，这是一个非常糟糕的习惯，千万不要学，千万不要学。好，那有一些人呢，他喝茶或是咖啡里面的呃茶碱或是咖啡因会造成失眠的话，哎，那你可能也是大概在下午，你可能就不要再喝这些嗯、呃、帮助提神的饮料。有些人是下午六点之后，他不要喝酒还好；有些人可能要提早一点，可能下午三点或是两点，他就不能够再喝这些呃会帮助提神的饮料。那每一个人的身体状况不一样，我想说大家可以慢慢的去观察跟感受自己的身体，然后再去判断：哎，我什么时候就不能够再喝咖啡了？好，大家如果有看到我在 IG 曾经 p 过一篇爱尔兰咖啡的，呃，就是分享。我那一天晚上，呃，喝了一杯爱尔兰咖啡。爱尔兰咖啡啊，它是一个做法很繁复的一个咖啡的，呃，饮品。你必须呢，先用爱尔兰威士忌，然后里面放入适量的糖，然后放在火上呢，慢慢转，慢慢煮，把那个呃。糖融化之后，再把煮好的黑咖啡跟这个呃威士忌融合，最后上面再打上一层就是奶泡，它浮在上面。好，我的 IG 有照片，非常的漂亮。好，我承认我是在晚上十点喝到那一杯爱尔兰咖啡啊、呃，我非常心满意足。那后果就是我那天晚上整晚没有睡觉。好，这是一个非常不 OK 的示范。如果你会容易失眠的话呢，就是不要在睡前喝这些呃会让你不容易入睡的饮料。对，所以其实啊，我觉得呃，如果今天真的失眠这件事情已经造成你的困扰了，你其实可以呃去试试看我们今天分享的一些方式，然后养成你一个睡前的仪式，甚至呢睡觉前让自己就是呼吸放松。嗯，之前几集我忘记是上集还是上上集，偶尔有分享过一个身体扫描的一个方式，我觉得那个也是一个帮助自己放松的方法。那透过这些方式呢，去营造一个舒适的睡眠的环境。啊，你可以用一点精油来帮助自己。那我们今天讲的几支精油都还不错，都可以试试看。那如果这些方式啊，嗯，你发现。都不适合用在你自己身上，然后呢，也持续了一段时间，让你真的不太好睡觉，呃，然后而且这个状况也已经影响你的日常生活了。那这时候我还是会建议大家可以去看医生，看是要找就是医生的协助，还是找心理师，或者是相关的专业的医疗人员去了解，呃，自己失眠的相关的原因，然后找到就是适合自己的方式。好，到这边 ，Harold 跟 Bonnie 还要补充什么吗
0: ？好，那我先讲好了。我想要，我想要先来讲一下刚刚呃 n e i 有提到的部分，我们再做一点点小小的补充。关于睡前要做的事跟睡前要避免的事情，我想先提到睡前要避免的事情。刚刚有提到像是比较兴奋性的饮食啊，譬如说你喝到咖啡或茶，其实。我个人抓的 timing 其实下午大概三四点以后最好都要避开了。有的时候我也会建议一些呃病人朋友，如果是今天来看诊的朋友，他今天说他晚上睡不太着，那我们会问一下他的生活习惯，平常是不是都会以茶代水呢？其实很多的长辈哦。他平常在喝水是不喝白开水的，他全部都是零杯零杯，全部都是以茶代水。所以假设他晚上六七点以后都还是喝了一杯茶来呃来当做一个水分的摄取的话，其实多多少都还是会影响他的睡眠的。那我们也会建议尽量在真的是天一黑之后，至少天一黑之后就尽量不要再喝到茶类的饮品了。有的时候甚至假设你今天是去外面的便当店。或者说去外面跟朋友聚 餐， 你点了一杯饮 料， 奶茶还是说绿 茶， 有的时候喝完多多少少都还是会影响睡眠哦。像我有时候就是跟朋友聚餐完之 后， 然后晚上睡不太 好， 我回想一下当时的晚餐有没有喝到茶 类， 就会想到 哎， 好像有喝到一些一整杯大杯的绿茶或是红茶的 话， 多多少少都会让我的睡眠时间延迟半个小时到一个小 时， 才能够比较好入睡。那另外第二件事情 呢？ 讲到兴奋性的饮食茶类之外呢，也有一些中药。假设你今天有在自己吃一些中药，想做要拿来补生子的话，我们也会建议说，你的中药类假设有一些补益的药物，像是人参、黄芪啊，或者说有一些长辈哎、呃、自己跑去买了归露二仙胶来泡，我们也会建议不要在睡前的这个 timing 把它拿来使用，因为这个相对而言比较补生子的药物呢。假设假设你的体质稍微偏了燥热一点点，或者说你相对容易上火一点点，其实在这个时候使用的话，你晚上多少都会变得比较亢奋，难以入睡。但是呢，其实有时候假设你今天是在中医的理论指导下，我们有经过一定的脉诊、望闻问切，发现你的体质是比较偏虚寒的话，哎，有时候反过来用一点补气药或是比较温的药。燥热一点点的药，反而用完之后会比较好睡觉，所以其实这也是非常看体质的。我觉得这同时也呼应了，像刚刚 n e i 说的，每一支精油在每个人身上的效果不一样，其实就是因为每个人的体质跟他的身体状态不同啊。假设今天就算平平是一支薰衣草精油，今天一个人他的亢奋的等级是在70 percent 好了。那可是薰衣草相对而言是一个扎呃扎根在中间五十 percent 的一个精油，七十 percent 拉到五十 percent， 相对而言薰衣草是让它放松的。但是假设今天一个人是呈现一个很抑郁的状态，不想动的状态，他可能身体的动力指数只剩下三十 percent， 薰衣草把它拉到五十 percent， 哎，薰衣草相对而言又变成是一个偏向呃激励性的精油，所以真的也是看一个人他当时。所处的环境、所处的状态，这支精油会呼应出不同的效果。甚至如果说你在更了解精油的属性的话，我们用的薰衣草有碎花薰衣草、真正薰衣草，还有像是呃醒目薰衣草，它的功能多多少少都不太一样。假设今天的主题要用的偏向呃安眠用的话，其实用真正薰衣草会更加的适合哦。好，然后我这边还要再提醒一下，睡前可以做的事大概有什么事情可以做呢？像刚刚你有提到，最好不要在自己的床上做睡眠以外的事情。书呃，假设你的卧室呢，这个地方就是拿来睡觉用的，你最好要让身体里身体有一个印象，有一个感觉，甚至有一个仪式感，进到这个房间里面，或是进到这个位置躺下来的时候，这个位置就是专属。为了睡眠而而做的，所以最好躺在这个位置的时候就是休息而做的。如果说你今天想要划手机，你想要做其他的公司，你想要看电视，你最好安排自己在另外一个场域或是另外一个位置做这件事情，相对而言会让身体比较有一种记忆性。当你躺到这个位置上面的时候，哎，比较容易能够让你呃更好的入睡。那我觉得还有一件事情，其实像现在因为大家。很喜欢滑手机嘛？那因为长时间接触蓝光的这个状态下，有些人会觉得比较难以入眠。那我个人的习惯是，只要一到晚上，我就会让我的手机呈呈现一个黄光夜视的模式，会变得比较没有这么的亮。然后，甚至我有时候在晚上十点之后、九点、十点之后，就会慢慢把房间里面的灯光调暗一点点。我会把大灯关掉，然后只留下我的台灯，也会慢慢把我的台灯慢慢的调暗，有点像是在呼应整个户外的那种，呃，日出而作，日落而息的那种感觉吧，让自己的房间有一个慢慢变得昏暗的效果，这样到我睡眠的时间，我也会比较好入睡。所以我觉得其实刚刚提到几点也都可以拿来运用了。然后在讲到入睡的时候呢，还要讲到我们床的这个状态。其实好不好入 睡， 刚刚有提到跟结构性其实也有一点点关联性嘛。身体的结构、身体的筋膜还是肌 肉， 如果说都呈现一个紧绷的状态 下， 长时间的影响 下， 还是有可能让你没有办法那么好入睡啊。身体黏在床上的时间可能一整天六到八小 时， 假设人的一生。呃， 活八十 岁， 或是到一百岁 哈， 其实你大概还是占了四分之一到三分之一左右的时 间， 大概就是二十到三十年左右的时间都是在床上度过的。所以其实睡眠的场 域， 我觉得我个人也觉得非常重要。其实大家在安排自己的整个枕头的高度的时 候， 最好都要精心的挑过。假设你是喜欢正躺 的， 或是你喜欢侧躺的状态 下， 适合的枕头高度都要特别找过。假设像是我自己是特别喜欢侧躺，那我特别挑的枕头的高度，就大概是我的头侧躺状态下到我肩膀的整个厚度。那最好是让我躺下去的时候，头不要过度的弯下去，也不要过度的被抬起来，这个高度是最适合的。那有时候为了让自己能够侧躺跟正躺能够一直交替下去，我有时候会再弄了一个比较薄的一些毛巾啊，或是拿一条很薄很薄的啊、呃、棉被。把它卷一卷之后，当做那个就是我的枕头上面的一个垫高物，让我能够调整我侧睡跟正睡的一个高度，也分享给大家可以拿来做一些运用。好，以上是我的分享
1: 。好、哦，我谢谢 Howard 帮忙补充的这么多，然后就是对床的位置啊，然后呃软硬度，还有枕头的高度，真的也是非常的重要的。好，然后我们隔壁的 Runtet 啊，就是。嗯，都已经聊起来了，所以提醒大家进去。好热闹。对，提醒大家进去看一下，有好多人分享了那个小秘方啦。对，然后好了，我好奇问一下，就是那个黑云山，我们应该是同一个品牌的，所以呢，我们也蛮有蛮讶异，就是哎、欸，有些人会觉得这个味道偏酸，因为对我来说，黑云山的味道它就是一个呃冷冽的针叶林的一个呃。木质调的气味，所以我正在看，我正在感受，就是哎、欸，今天当有人觉得它偏酸的时候，那个酸味，呃，是什么样的感觉？对，好，会这样分享，是因为我其实很喜欢去观察大家对于香气的描述的一个呃方式。我会发现呢、啊，就是如果今天呃闻这支精油香气的人，如果他是厨师，那他就会用。他喜欢的，他接触过的香料来形容这支香气的味道，所以我就觉得，哎，其实蛮有意思的。所以，呃，我忘记了，包是广藿香还是岩兰草？呃，曾经私房调香的朋友就跟我说，他觉得像是其中一支，我忘记是哪一支，他觉得像是芋头的味道，煮过的那个甜芋头的那个味道。所以就会觉得，哎，其实每个人对香气的形容词都非常非常好玩。所以要说黑云山的味道里带着一个酸味，我会觉得那个酸味对我来说是一个比较冷冽的，像是在呃高海拔的针叶林的那个味道，对，蛮有意思。好哦，那今天其实已经分享的差不多了，然后那下一个礼拜。我们应该会从另外一个面向再来谈谈睡觉这件事情。嗯，其实我也还没想好怎么讲。<笑>对
0: ，我觉得其实今天的主题延续下去的话，我们还可以再聊更多、更多、更细节的部分。譬如说，下一次的主题就可以稍微再聊到，譬如身心方面的连接跟我们失眠之间有什么样的关联性，然后要怎么做进一步的自我察觉吧。因为像是我们有些冥想的主题，我觉得相对而言。或是说这种 b o n n i Bonnie， 他有受过催眠的训练吗？我觉得应该也有一些内容可以在下次我们再更进一步的探讨跟分享。应该也可以聊到很深入的话题。然后我这次其实有准备、嗯，我也有准备很多的穴位啦，但是今天的时间我觉得也差不多了，而且其实很多很多的技巧，我们都还可以再慢慢细聊。下一次也或许我也可以从就是穴位的分享跟经络的分享来跟大家慢慢的再聊聊看。
1: 对，因为我觉得讲到现在好像也没时间讲穴位了。本来想要请教你，就是关于穴位的一些问题，然后看看时间，我们还是留到下礼拜好了
0: 。好啊，卖个关子。<笑>对
1: ，就我其实有找一些资料，然后很想要请教浩尔，但就是我们下礼拜再来聊。那就是欢迎大家，就是下个礼拜再回来，然后我们继续聊，就是关于睡眠的这个面向，然后在心理层面上。或者说，嗯，有什么就是更深入的，大家想要分享的，包含梦境，我觉得，哎、欸，其实也可以来聊一聊，什么样的精油会让你做梦？哎、欸，这个真的也没有标准答案。我在很久很久以前，刚拿到芳香疗法证照的那一年，我还有蛮认真去记录的。结果用三鸡椒这支精油，我会做梦，哎，还做了蛮有意思的梦，我当时有记下来。嗯想不到是三鸡胶哎，<笑>对吧？想不到吧？好压抑哦，我用依兰倒是没做梦，乳香的梦境记不太下来，但乳香会引梦。可是三鸡胶的那一次梦境还蛮有意思的，对。嗯，那我们下礼拜下次再讲。对，下礼拜来了，我把那一篇呃记录找出来。好啊，我觉得
0: 下礼拜主题好像、啊、现在想想都已经很多。哎、欸、b o n n i e 还给你。
1: 哦， 我在
2: 我我刚刚 讲， 稍微讲一下那个黑云山的酸味 啊， 我必须要 说， 我第一支的黑云 山， 呃， 并不算 是， 感觉上应该不算是品质比较稳定 的， 因为它因为它就是那种 嗯， 比如说什么化工行就找得到 的， 然后它那个酸味其实 是， 我不太会形容 啊， 就是那种没 有， 呃， 我不知道你们有没有在。在就是野外，有时候会去就在户外的时候，然后有一些就是可能刚结果的，比如说树木，然后刚结果的果实，然后如果你不小心把它弄碎了的那种酸味，是不是很难？<笑>它绝对不是水果香，就水果的果酸，它也不是水果，它它有一点点接近呃水果，就是快要发酸发酵的味道，可是又没有到那样，因为水果发酸发酵，你还是会有一个果呃。甜味在，可是它就是没有。然后我后来就是刚刚我们在聊天，我们在那个小聊天室讲成这样，就是因为我那时候就跟呱呱，就是瓦特，他在那边讨论的时候，他就说他的他也觉得他的有，所以我们两个都同意，就是黑云酸有酸味，这还蛮奇妙的、啊，因为我不知道我们两个为什么都会觉得它有，可是我第一次黑云酸真的很酸。
1: 那你这样讲，我就我就可以理解为什么你们会觉得它是酸味，它就是那个树果，就是你可能还没有成熟的果子，然后呢，你掉下来，然后稍稍一点点发酵，甚至也不需要经过发酵，它就是那个还轻轻的那种树果，对，对轻轻的酸味，对。对，有，如果你要这样去形容的话，<笑>黑云山里面有有这样子的味道，对，呃我、哦、哇！谢谢 u n t r e a t 我们找到了一个很奇妙的黑云山的描述的气味的特质的字眼。
0: <笑><笑>好、哦、好、哦呃，我的我倒是我的黑云山完全没有你们说的那个味道，还是我自己没有感觉到。我只觉得它好像比较我们
1: 的黑云山应该同一个品牌吧
0: ？F 开头了，我大家啊！
1: 我
2: 觉得
1: 把它打出来
2: 啊！我,我觉得我的我的黑云山真的是第一名的酸呢、欸，因为我也后来有去闻过 F 开头，可是我觉得还是没有我的酸，
0: 所以，<笑>我下次一定要闻看
2: 。
1: 所以你手上的是别的品牌的黑云山
2: ，好好莫莫名其妙的黑云山，这就是很酸，对哦
1: ，好吧。对啊，所以那时候，嗯，就是有朋友问我说，哎、欸，我可以推荐他进精油的品相吗？我就直接拒绝他了。我说我没有办法推荐你要买什么精油、欸，哎，因为不同品牌的同一次精油味道都不太一样、欸，
0: 哎。对啊，这个问题超级难的。所以我觉得最简单的回答方式就是，如果假设你跟我一样是去年开始学，或是才刚开始学芳疗的。朋友的话，真的先买便宜的就好，你先从便宜的开始玩看就好，或许你慢,慢才会知道有什么样的差异，然后再慢慢去拓展出你的你的那个精油柜子啊，才慢慢变得更多
1: 。有了，我现在有正在，我有认真在思考，是不是真的先帮大家找。因为这次就是呃从国外进口团购的经验，呃我有谢谢大家支持，谢谢大家支持，然后第二团也开成了，可是国际运费真的就是落差非常非常大，最近应该是油价大涨吧，反正这一第二团的国际运费比上次贵非常非常多，嗯，我其实会开始认真的想要帮大家找就是国内的进口代理商，然后也许我们可以。嗯，一起团购，然后价格可能就会比较比那个零售价省一点点。那这个东西我还在认真的思考，然后之后如果有一些呃、嗯、做比较具体的做法，然后再跟大家分享。然后我会承认，我想要在中间，嗯，就是获取一点点合理的利润来维持我们私房调香。那这个利润呢，也会平分给主持群的三个人。对，那整个具体的做法我还在思考当中，看怎么样，就是可以呃结合大家的力量一起团购，然后呃也让我们主持区能够在这件事情上面有一个可以共同越走越远的一个动力在。对啊，好啊，那今天大概就到这边哦。呃包 Bonnie 跟 Hor 还有想要补充的吗？我要那个
2: 就是加强工商一下
1: 。<笑>好，请说。呃对，就是
2: 那个，如果说大家还有在上 Clubhouse 的话，你就记得到我们桌上找那个四方调香的小绿房加入，这样你才会知道我们有开放。然后呢，因为你看我们三个各有专长，所以呢，我建议就是大家把我们三个的 IG 都加起来。那假设说你们有想要问的问题的话，呃，如果不方便上 c l o u d h o u s e 因为我我们知道现在其实 c l o u d h o u s e 越来越少人会会上来玩了。那没有关系，就是 IG 还是可以用。所以呢，就请你们呃加一下 IG。那有任何问题，还是你们觉得说我们就是在谈论的主题，呃，你们觉得有想，比如说任何的回馈，或是你们有什么点子，就觉得说我们可以再去聊，呃，去聊什么主题好，都可以就是从 IG 那边私讯给我们建议。好，谢谢。
1: 好、oh, ，谢谢 Bonnie。好，谈到不同的专长啊，然后这边也跟大家介绍一下，我们真的是很少在这边介绍自己会什么。嗯、呃，我自己呢是方疗师，然后大概在十年前拿了一张国际方疗师证照。然后 Hor 呢是中医师，他一直很谦虚，自己是学士后中医还没有毕业，可是快毕业了，对不对？
0: 没错，没错，我终于快毕业了。
1: <笑>对，然后 Bonnie 呢，他的专长其实是调香这一块，然后也是有取得证照，并且可以就是呃开班授课的老师。所以在调香这一块啊，其实我也蛮常常倚重就是 Bonnie 的专业。好，那如果说就是大家对于我们三个的专长有兴趣的话，都可以 follow 我们的 IG， 那不定时呢都会在上面分享就是呃跟这些有相关的话题。那最后的最后 呢， 谢谢大家今天来聆听私房调香跟睡眠有关的专题。那下个礼拜我们一样就是会谈跟睡眠有关的主 题， 然后会分会请 Howard 分享一下中医的穴 道， 然后有哪些穴道可以帮助放 松， 然后按一按也许会比较容易入睡。然后我们可能会再谈一些就是呃跟身心相系比较相关的精 油， 哪一些精油容易。呃，让我们做梦。那做梦这件事情，对每一个人来说，有没有什么不同的感受？是释放的压力，还是提示了一些问题，还是一些呃预警了一些什么状况之类的？好，这些我其实也都遇过。那下礼拜再跟大家分享。然后麻烦大家发到私房调香，加我们的小绿屋。好哦，那谢谢大家，大家晚安。
0: 谢谢大家，大家晚
1: 安。大家晚安。哦，那我在大概30秒后就关访咯。那今天的节目呢，我也会整呃直接把档案放进那个呃 Podcast 的平台。那我目前呢，只找到这个平台是免费的，但是它好像还可以连接到其他的平台。那如果有相关的呃朋友，你懂得这方面的专业，那也很欢迎你给我一些意见。好哦，谢谢大家，我关房了，晚安。